0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、啊、今天非常开心呢，又可以在空中与大家去碰面了。我们今天要分享一个什么样的主题呢？我们分享的主题啊，是跟这个情绪有关啊,啊，也就是我们的感受啊、情绪啊啊，是什么原因？我会分享这个主题啊，是因为我最近跟很多的伴侣在智商的时候。刚刚好，他们都面对到同样的一个问题，就是呢，老公呢比较木讷啊，比较没有这个情绪的感受，那太太呢就觉得很沮丧，因为她会觉得说她的先生呢没有办法听懂或者是同理她内心的感受。假如偶尔一次还可以吧，那长久下来，几十年的婚姻啊，一直都处在这样的一个状况啊，那这些太太呢就会受不了了。那有一些太太呢。就有所谓的身心症状，忧郁症啊，焦虑啊，情绪低落啊，所以他们来找智商希望我能够去协助他跟他先生的一些问题。那这个都是跟情绪有关啊。那假如我们真的好好的去细看这些东西的话，你就会发现一件事情呢，就是他们的先生啊，不是所有的了哈，就是他们的先生有一些这种我们说的雅斯伯格艾斯伯格的一些特质哦。那不是要贴雅斯伯格的标签哈，只是说它是一种人格的特质。那它也是一个光谱，有些人就会比较严重一点，有些人就是比较轻微。但是不管怎么样哈，这件事情就让我想到了很多人真的是不会表达情绪，不管是天生的或者是后天的呢。我们对情绪的理解真的是少了很多。所以今天跟后面几集的节目呢，我想跟大家去谈一谈关于情绪的一些东西。让大家去了解，说情绪在我们的生命当中啊，是一件非常重要的事情。假如我们去压抑它，我们不理它，其实会造成自己的困扰，也会造成身边人关系上很多的一些困扰啊。所以，我们应该要怎么样呢？少一点去想多一点感受啊。大家可以去想象一下，我们目前的社会是一个什么样的社会啊？现在的社会呢，变化实在太快了，凡事呢都会讲究速率。所以好像有一种感觉哦，就是当我们去犯错，当我们去面对一些事情的时候，好像这个社会不太允许我们去经历或慢慢的去处理我们该处理的东西。好像希望我们赶快复原啊，或者是你跌倒了赶快站起来啊。那这样的一种态度呢，好像是变成是很正常的。那假如你比较慢一点，你可能就会让别人觉得你是在找借口。但真的是这个样子吗？呃，我在治伤的时候啊，有一些忧郁症的患者或焦虑症的患者，他们会问我说：“为什么我这么久、啊、还不会好？”我问他说：“哎、欸，你来治伤大概多久？”他说：“一个月了。”他说：“我一个月应该要好了吧？”我说：“不是哦，忧郁症啊，焦虑症，他不是不会好啊，但是他可能都要长达数个月跟半年的时间啊。他们听了之后觉得很惊讶，他们觉得忧郁症就好像感冒一样，吃一两个礼拜的药应该就好了吧？事实上并不是这样。啊、呃，情绪上的一些东西，它其实呢，不是像我们所想象的那么快就会好。事实上，是因为我们弄错了。我们以为很多事情要越快越好，其实不是。当我们有这样的想法的时候，我们最快最先忽略的东西是什么呢？就是我们的情绪。呃，情绪呢是需要时间去感受的，情绪呢是需要时间去沉淀的，甚至情绪呢。他是需要独自去思想跟处理的啊！我最近有一个案呢，他就是这样的情况。他说他最近的心情真的很糟，那他已经结婚了，有小孩，所以他跟我说他真的很需要有一个人安静的时间、独处的时间，去整理他的情绪啊！我说非常的好，我就非常的鼓励他去跟他的先生呢去提出这样的一个需要，因为我们人真的是需要去整理自己的情绪，所以可以问大家一个问题哈、啊？我们多久没有去整理自己的情绪了？我每天忙一天，忙到最后的晚上，好累哦，就开始划手机，然后觉得要划了手机以后，才觉得今天满足，然后去睡觉。我们有多少时间去整理我们自己的一个情绪呢？人不整理情绪啊，不表达情绪，不代表自己没有情绪我曾经听过一个演讲，我觉得他讲的一个例子真的很有趣，我印象很深刻。他是个心理师，所以他去这个监狱工作。他说了一句话，我觉得太经典了。他说：“我觉得啊、哦，在这个监狱里面的那些犯人啊、哦，比我们一般大学生还懂得表达情绪。为什么？他说我去跟那些犯人在说话的时候，他们不爽就会说我很生气，我超不爽，然后就说一些脏话。哇，你可以感觉到那些犯人的愤怒啊，透过骂脏话啦，透过搏送啦这样的方式来表达，很情绪很强烈的表达。”但是他说，他跟一些大学生工作的时候啊，哎，问你今天好不好？不知道，看你好像蛮伤心的，你要不要说说看你伤心什么事啊？还好啦，脸色就已经很难看，就跟你说还好啦。快乐呢，也不告诉你快乐什么事情，就一脸很木讷的样子。他所以他说，在监牢里面的人比大学生还会表达情绪，还真的是如此啊。但是我当然不觉得那样的表达情绪是一个合理的方式啊。这只是个例子，去告诉我们说，其实。我们已经很久很久不太会去表达我们的一些情绪了。呃，在我的临床经验当中、啊，哈，就是我刚刚所说的那些夫妻啊，他们的先生，假如是有一点雅斯伯格的症的一些状况的话，他们会不会表达情绪？会。他们平常不太表达情绪，但是他一表达情绪，就是用那种暴怒的方式，很生气的方式。你会发现很奇怪的一件事情。不暴则已啊，一暴就一鸣惊人，把旁边的人都吓坏了。这种就是那种所谓雅士伯格症的一种暴怒的方式，就伤害到身边的人非常的多。所以学习表达情绪也是我们应该要去理解的一件事情啊。呃，当我们出生的时候啊，情绪对于一个孩子而言，他没有所谓的好坏，他就是他的情绪。孩子不会说话，他们就会用很多的情绪来表达，哭啊、闹啊、笑啊什么的。这时候最考验的不是小孩，最考验的是父母。你看到你孩子对你笑，那你当然也会用微笑的方式去回应他。那这时候孩子他学到了什么？哦，我表达正向的情绪，我表达快乐，我的父母是会接纳我的。但是当他表现出一些负向的情绪啊，哭啊、闹啊、身体不舒服啊。很多父母啊，对于负向的情绪是不太能理解，也不太能接受，就会跟他说：“哭什么？不要哭！这么大了还哭？男生怎么可以哭呢？”就会对这些负向情绪有这样的一种看法跟表达。那孩子还小嘛，他怎么样去辨别他的这个情绪是好是坏呢？他就看父母的表达，所以他感受到父母接受哦，所以他就会知道说，这样的情绪是不好的。那我就要干嘛？我就要压抑。久了以后呢，我们就会发现说。在我们的童年经验当中，好像有一些情绪是可以被接受的，有些情绪呢是不能被接受的。所以很多孩子呢就会有一种这样的一种错觉，那这就会导致他将来成年以后的一些问题了。呃，我曾经在前面几集我也讲过这个关于情绪勒索的事情。我曾经就有一个个案，他就是很强烈的被他母亲所勒索。他怎么样被勒索的？他就是说我不能看到我妈妈不高兴。当我看到我妈妈不高兴的时候，我会有很深的内疚感，很深的罪恶感。所以她不高兴，我就要赶快让她高兴。我怎么让她高兴呢？就是我会做她要求我做的事情，尽管不合理，我就是要让她高兴，免得我会内疚。大家听了以后会觉得这个压力很大，对不对？当然呢、啊，因为人总会不高兴嘛。那妈妈的要求也未必合理啊。那假如你一直要去满足她的这个快乐的情绪，那伤害的就是自己了。所以像这样的孩子啊，或像这样的人呢，他们可能呢就比较不能够去忍受别人的负向情绪。我常常会跟我的个案去说，哈，人有负向情绪是很正常的，因为情绪属于自己的，他要快乐，他要伤心，他没有表情，他要生气，他要为他自己的情绪负责。我们不用为那个人的情绪负责啊，理论上是这么说啦，但有时候做起来还真的蛮困难的。但至少在认知上，我们要先有这样的一个概念，也就是说，情绪是个人的，所以我有权利呢去表达我的正向情绪，我的负向情绪都是我可以去表达的。我不是只有表达正向情绪，我也可以表达负向情绪，我是不需要去压抑的好，这是理论上我们是这么说，但实际上可能不会是这么的容易啊。我这边呢可以问大家几个问题哈、啊。或许你可以拿张纸啊出来，然后画一个圈圈。我问你几个问题，关于一些情绪的东西，在这个家里面呢、啊，你是可以被接受表达的，你就可以画在圈圈里面。不行的话，你就画在圈圈外面。啊，譬如说开心，我猜啦，这个大家大概都可以被接纳。悲伤、害怕、羞愧、很兴奋的心情、很失望的心情。很内疚的感觉，嫉妒的感觉，失望的感觉，难过的感觉，无助的感觉，觉得自己很差的感觉。以上这些情绪，大家想一想哦，我只是列举一些，你觉得你有哪些情绪是可以被接纳的呢？哪些情绪是不能被接纳的呢？你现在去想一想，说，诶，我这些被接纳的情绪，是不是也是我父母他们比较容易接纳的情绪？那些不被接纳的情绪，可能也是我们家里面常常不愿意被讨论，或者是有人提出来的时候，大家都没有什么样的反应的一些情绪。大家可以去想一想哦。当然，假如你是一个成年人，你有很多身边的好朋友，或者是你有一些伴侣在你身边的时候，我们去感觉一下，你的伴侣可以接受你哪些情绪？快乐的通常都一定可以接受。当你有负向、当你悲伤的时候，他能够接受吗？还是他是很冷漠，不知道该怎么回应？反过来，当你的伴侣、你的好朋友，他们传递一些负向情绪给你的时候，你能够接受吗？所以大家就可以去理解哈，大部分的时候，正向的情绪啊、快乐啊、兴奋啊、开心啊这一类的情绪，是大家在社会上啊，通常比较能够接纳跟接受。负向的情绪呢，一般来说都会被打压，一般来说大概都是如此。可是大家再去想一想啊、哦，哪一种情绪的接触啊、哦，可以让人跟人之间的关系更深厚？我最近就有一对伴侣，他们来智上，我们智上了一段时间，他们的感情越来越好，我真的为他们觉得很开心。然后我们开始去谈一些负向情绪的时候，他们两个都突然愣了一下。我说：“你们有多少时间？”在你们过去的相处当中，你们会去分享彼此的负向情绪？他们想了一想说，说非常少。原因是什么呢？原因是第一个不习惯说，然后觉得负向情绪会造成别人的困扰，或者是他过去以往的经验，就是讲到负向情绪的时候，对方可能会更负向，所以呢，就干脆不要讲。所以长久以来，要不然就是压抑，要不然就自己处理，要不然就是让时间过去。我问他们说：“时间真的会过去吗？”有时候你们真的在吵架的时候，是不是会翻旧账？哇，那种过去很不开心的东西，就会在这一次的事件里面全部的都爆出来。他们说对，所以我开始鼓励他们呢，写下自己的负向情绪，有机会或者是每一天都跟对方说一些，不要一下讲太多。为什么？对方可能也受不了。那当对方跟你讲负向情绪的时候，我们要有一些预备，因为有一些人呢，可能会觉得。当你跟我讲负向情绪的时候，好像听起来就是在指责我，其实不一定。他只是想表达负向的情绪，但是跟你有关，不一定是指责。有些人那个防卫机转很快就会起来，就会变成说啊，你是在指责我。那这样的沟通，当然大家就不会想沟通嘛，因为越沟越没头嘛，反而会升级那个关系上的紧张。所以我会说，当我们。分享我们的负向情绪，我们是需要勇气的。但听的那一方呢，也是需要勇气，预备好自己去接纳对方所讲的负向的东西。不知道怎么处理没关系，只要听就好。能够做到接纳跟倾听啊，就已经是一件很了不起的事情了。所以大家可以去想想自己怎么样去处理自己的负向情绪。我们能够把我们的负向情绪跟对方去说吗？当别人跟我说的时候，我会有什么样的反应呢？好，我曾经在前面的节目我就有提过，我自己呢是不太能够去处理负向情绪的。其实我们家里面是这样，我的童年经验是如此，因为我们家不讲负向情绪的。任何人讲负向情绪，大家都是冷漠，甚至呢有可能就会被骂，说你没用啦，这有什么了不起的？这样都要哭、哦、所以久而久之呢，我会压抑我的负向情绪。但是我很感谢，当我啊、呃、结婚以后，成为心理师以后。我的太太呢，我的伴侣，他是非常能够去接受人的负向情绪啊，不代表他不会难过，不会紧张，他还是会，但是他愿意去听。我觉得这一点呢，对我来讲帮助非常的大，所以因此我现在就很容易的去讲我的这个负向的情绪，我不会觉得很奇怪，很容易的去说，因为我知道有人可以去听。好，所以大家可以从这个负向情绪的角度呢。去审视一下自己在原生家庭里面所受到的影响、啊、呃，有一个很有名的美国的心理师、啊、叫做 Ronald Frederick， 他创造了一个“情绪气候”的这样的一个词哈、啊，来描述一个人家里面成长过程里面的情绪环境。哎，我觉得蛮有趣的。他所讲的这四种、啊、我在咨商的经验里面都常常听到他说第一种叫做阳光和煦型他们在这样的家庭里面，所有的情绪都是可以被接纳的啊！每一个人都可以很安心的表达自己的情绪，在这个家里面呢，表达情绪是一件很安全的事，不管是正向还是负向，是允许去探索的啊！大家也都会聆听哇，这个是非常完美的家庭。第二种叫做寒风刺骨型，什么意思哈、啊？他说在这样的家庭里面呢，每个人好像都没有情绪，情绪是不需要。也不用被表达出来的，大家只要把事情做好就好了。没有人教你去探索、去表达情绪，一切都是比较冷冰冰的。就大家不太讲情绪，大家也不会随便发脾气，冷冰冰啊，会把事情做好。我有很多哥在他们家里面都是这样，啊，家人的关系属于比较冷淡一点的。第三种叫做暴风雨型，什么意思哈、啊？在这样的家庭当中啊，情绪的出现就好像暴风雨一样。好，很多的批评，很多的指责，很多的惩罚，很多的愤怒啊、哦！那在这样的家庭里面呢，表达情绪是很不安全的。为什么呢？因为你表达情绪，有可能你就会被骂。所以你可以想象吗？这样的孩子长大以后会不会表达情绪？会。他表达情绪的方式，有可能就是指责、批评、愤怒，因为他学会了他父母这种方式。要不然他就不表达情绪，一表达就可能像这个暴风雨。啊，第四种呢是混合型，那混合型呢就是混合了前面三种气候，好、啊，有时候很好，有时候很冷，有时候暴风，就是无法预测天气会如何。哦，那在这种家庭中长大的孩子啊，情绪通常也都是很混乱的，所以也是不好。所以最好的就是第一种啊，阳光和煦型啊，这边有一些父母啊、家庭啊、伴侣啊，我们真的可以去想一想，我们家里面的情绪气候是哪一种。呃，大家听了以后，当然会希望是属于第一种嘛，就是那种阳光和煦的、很温暖的一种感觉啊。这是一个非常理想化的一个家庭，能不能做到？当然可以做到。当我们开始懂得怎么样去表达我们的情绪，然后适合的去听对方的情绪，接纳对方的情绪，不管是好的还是不好的啊，正向的、负向的，我们没有评价，我们可以去听的话。其实，慢慢的家庭的气氛就可以达到这种阳光的和煦型。我们家就是这样，因为我是来自于一个比较冰冷的家庭啊。我太太的家庭是属于比较阳光和煦型的。那我跟他相处以后呢，因为他很热情嘛，所以我也开始变得比较温暖一点。就可以看得到，其实人跟人之间会互相改变。只要我们愿意的话，家庭的气氛呢是可以去做一些更好的调整的。那接下来呢？可能大家就会问说，我也想调整，我也想表达我的负向情绪，但是我好像觉得卡卡的，我有些地方卡住了，好像我想表达，我就会用另外一些方式去表达。其实我是想表达我的难过，可是我就变成用愤怒来表达。这些东西都是我们在情绪里面会碰到的一些问题。那我们有一个所谓的情绪三角。这个情绪三角呢，它是一个三角形，三个顶点呢，分别是一个是核心的情绪，一个是意志的情绪，另外一个是防卫激转。这个三角呢，就会让我们更加的去理解，我们应该怎么样去表达我们的情绪。假如我们不能表达的话，就是当中可能就防卫激转，或者是抑制情绪呢，去阻止了我们真心的、真实的去感受我们应该感受的一些东西。那这个情绪三角，我就会留在。下面的节目跟大家去做更多的分享。好，那我们今天的节目呢就进行到这边。很开心可以在这个线上跟大家去分享关于情绪的东西。希望今天的这个分享可以让我们重新去思考一下，去感受一下关于情绪这一部分，我是一个什么样的人。那假如我们有一个更好的情绪的表达，我相信我们跟身边的人的关系也会更加的美满。那谢谢您今天的收听，欢迎您呢把我们的节目分享给更多的人，您的分享和支持就是我们最大的鼓励。那我们就下回空中再见，拜拜。